0: 亲爱的旅客，欢迎乘坐本次红眼航班。此次旅途的目的地是余华的《靠的小说世界。如您在飞行过程中有任何问题，请联系我们的乘务员 Vida 和包子。欢迎收听新一期的红眼航班，我是包子，我是 Vida。今天呢，我们要来谈一位作家的几篇短篇小说，维达，你期待吗
1: ？还是挺期待的，毕竟这位作家那是火遍互联网啊
0: ！是的，你来说这是谁呢
1: ？就是我们把快乐留给自己，把痛苦留给读者的余华。
0: <笑>不好意思，首先因为一想到余华这两年在互联网上很多梗图，我会觉得很好玩哦。再加上呢，你要把余华和我们这个节目的主题连接在一块儿，我觉得大家一开始肯定是完全想不到的
1: 。确实，没有人会想到余华还写过类似于《卡特电影的那种恐怖小说，其实也不算恐怖小说，但是确实是有那么点基调在里面的
0: 。对于余华呢，我的印象主要就是停留在比如说《活着》呀、啊、《许三观卖血记啊》啊这样子的小说的。然而，当我听这几篇小说的时候，我整个人那可是惊掉下巴。
1: 在我看完这几篇短篇小说之后，我的想法就是，原来每一个老头年轻时可能都是一个刺头。只能说人年轻的时候总会写一些先锋、荒诞，让自己快乐、发泄情绪的，也不能说是发泄情绪吧，就是那个时候的他还不懂得如何跟这个世界相处，所以他选择了一种比较激烈的方式
0: 。那我们今天就来聊聊，主要是三篇小说啊，作为代表，他们分别是《河边的错误》。现实意中还有古典爱情。那首先，我们就来聊一聊《河边的错误》这一篇小说，讲述了这样一个故事：在一个小镇神秘美丽的河边，幺四婆婆被害，她的头颅被残忍割下。我们的主人公刑警队长马哲负责调查此案，他锁定的三个嫌疑人分别是被幺四婆婆收养照顾的疯子，常去河边的王红。和偏偏在案发时出现在河边的许亮，可是随着时间推移，案件并没有侦破，谋杀又至。这时，刑警马哲有了自己认定的罪犯人选。这篇小说呢，在今年被提及的次数比较多，那是因为由他改编的同名电影入围了今年的戛纳一种关注单元。导演呢，是近年来的华语新锐导演魏淑钧，然后主演那就是前一阵子大火的朱一龙。这是一篇非常让人难以表达自己有什么感受的小说。不知道微大你是怎么想？我在看完这一篇小说之后，第一感觉就是它给我一种很空的感觉，就是你会觉得它好像讲了一些非常激烈的事件，但是呢，看完你又会发现这些谋杀案好像在这样的一个小镇又算不上什么
1: 。因为这是我第一次看余华的短篇小说。在看第一篇《河边的错误》的时候，我没有想到他早年的风格让我有点出乎意料吧，笔触非常的克制，他的文笔相对于现在来说，我觉得是有很大的一个改变的。当我看完了整篇小说之后，我的感触也是没有感触。我看完了，好，我看完了，只有这样子，我觉得这也是余华想要呈现出来的一个风格。为什么说这个故事看完了之后感想就是我看完了呢？因为他有一个非常诡异的开篇。在这个开篇，我们能看到，先是一个婆婆，她的名字叫做幺四，大家都喊她幺四婆婆。她为了去赶一群鹅，来到了河边。但是在这个河边呢，发生了一些事情，她遇到了某个人。随后这个描述，它就戛然而止了。其实这个手法，它有点像是电影里会运用的手法。紧接着后面的一个场景是，代号的一个他来到了现场，看到了眼前的一个背影，他觉得很熟悉。然后画面一转，河边在鹅群中的某样东西让他大惊失色，这是开篇的第二个画面。第三个画面是一个女孩，女字旁的她，她来到河边，再一次的大惊失色。随后她奔跑大叫，在逃跑的过程中撞到了一个年轻人，年轻人对她面带微笑。这是第三个场景的结尾。到了第四个场景，才真正描述出了前三个人在河边到底看到了什么。他们看到了一个坟堆，上面是幺四婆婆的源头。其实这个诡异的开篇给我的一个小小的意外，可能说不说有点大，但是就在我阅读的国内的作家中吧，运用这种像是电影片段化手法去描写开场的作家，好像这种风格比较少见。所以算是余华就在开始给我抛了一个小小的惊喜。我当时觉得他的笔触挺有画面感的，虽然很冷静。而且用词非常的朴实和直白，但是很有画面感，一下子就把那个让人摸不着头脑的感觉马上给你描述出来了。当然，我可以理解，如果有些听众可能就是听了我们的话去看这篇小说之后，看了这个开篇可能会觉得有点无语，也不知道你在讲什么东西吧。但是对我来说，它算是勾起了我一丝好奇心。我可以称它为是一篇类悬疑小说。悬疑小说的开场一般还是比较刺激的，或者是阴郁的。但是他这两者在于华的这篇《河边的错误》里面是通通没有的，他是只有那种非常冷静、非常冷漠的简单。这个形容可能会让大家有点搞混，但是我是真的这么觉得，他非常的简单，简单到有一种冷漠的感觉。就是因为有这样的一个开篇，才会显得后面的事情更加的诡异
0: 。同样，比较让我觉得惊奇的是，在前面这一些场面描写之后，紧接着开始写几个人是对此有什么反应。其中一个小男孩，他看到的这样的场面，而他第一瞬间想的并不是这个画面有多么可怖，他立刻跑去跟自己的长辈说了，而这些长辈呢都不信他的话，他在跟别人说了，别人也不大相信，直到有其他的小孩开始纷纷攘攘的跟他说，你知道了吗？那一边发现了一颗人头。这个时候，他心中涌起的第一个想法是，终于有人相信我的话了。我终于能对此发表一些我看到的事实了。他这个时候心里想的是自己，而不是对于这个谋杀事件有什么反应。我觉得这一些描写也能体现出余华的笔触相当冷峻，因为这一些活着的人，他们并没有表现出对当时被谋杀的此人一丝一毫的一种怜悯感
1: 。这种冷静恰恰的体现出了他所构筑的这个世界里面的一些不合理。这种怪异还体现在后面，在刑警队长马哲不断的寻找真凶的过程中，他询问的每一个嫌疑人所体现出来的一些不合理。用最恰当的例子就是那个里面形象最令人难以忘记的许亮。这个许亮他是个什么人呢？按照他所描述的话来说，他只是一个普通的被无辜殃及到的一个路人而已。他只是那天去了河边散步，恰巧看到了那颗人头。他应该是最早的发现者之一，就是因为这样，他的身影被后来的发现者和目击者所目击到了，理所应当，大家都会把他当成是第一嫌疑人。当我们如果遇到这种事情的话，是不是首先先是会立正清白呢？这应该是常人所遭遇这件事情的第一反应。但是这个徐亮他就很有意思，知道了这件事情之后，他选择在家等死，哦不，等死有点夸张，他选择在家等待审判的那一天。他感觉就在那一刻起，绝望笼罩了他的心灵。他说：“我要接受来自命运无情的嘲弄吧。”就是这种感觉。当马哲他们上门之后，他的表情可以称得上是视死如归。视死如归，这就是他这个人在这个环境下对于这个案件所表现出来的反应，实在是太怪异了
0: 。而且，喜亮他这个人非常有意思的一点是在第二起谋杀案发生之后，刑警们发现他竟然当时也出现在现场。这可不是说别人看到的，而是当命案发生之后，有人跟他们说许亮自杀了，他们这个时候赶快去看望他，然后这个时候许亮就说到他为什么自杀，他又是出现在那个河边，就是这么巧，两次出现在河边都碰到了头颅。我觉得许亮他本人对于这种命运的荒诞吧，应该是接受不了的，所以呢，他最后会采取这种自杀的行为，但是当然了，他没有死成。
1: 如果像包子说的那样的话，那可能这只是一个普通的倒霉蛋而已。但是最荒诞的是，刚才我们也使了个小把戏，包子说的是假的，我说的才是真的。在真实的故事情节中间，其实许亮根本就没有到过河边，他也没有见过第二颗人头，他只是听说了这起案件的发生。在当天夜里，他因为巨大的紧张、巨大的情绪波动，导致自己幻视，以为自己又到了河边，所以他才因为这个原因才自杀的，是不是非常的荒谬？明明第二起案件跟他没有关系，他却因为第一起案件的关联，导致了自己心里出现巨大的创伤
0: 。你觉得这是不是余华他耍的一种小把戏？或者说这种把戏，你觉得有什么意义吗
1: ？我觉得不能算是小把戏吧。我觉得余华这里应该是在嘲弄他，当然不只是嘲弄他这一个象征形象，还是在嘲弄把这个人逼到崩溃的这个大环境。
0: 我认为这一篇中让我感到恐惧的另一点就是疯狂和理性，他们俩实际上根本就不是在对立面，而是随时都可以去取代对方
1: ，就相当于是你的本体和你的影子，不知道什么时候你的影子就会冲出来盖过你的本体，就像是在这个文章中，疯狂和理性分别对照的两个角色，疯狂在表面上来看对照的其实是那个疯子，理性对照的是马哲，但其实我们细品一下他们的情节，就会发现。好像并不是这样，或者说是更另有深意
0: 。你看疯子，他从一开始就是以一个疯子的形象示众的，直到后来幺四婆婆收留了他，他才算是真正有的一个归宿。而在这之后，好像你觉得他开始有的一种秩序感，比如说他住在一个房子里了，他每天会干一些事情，但是呢，不时还能发现他身上是有一些疯狂的残留的。比如说，大家又会在幺四婆婆的房子里听到一些打骂、辱骂的声音，最后才会发现这是疯子虐待幺四婆婆发出来的声响。可以说，房子建立的一种比较有安全感的秩序。但是呢，在疯子这儿，尽管他享受到了这样的一种权利吧，但是呢，由于他本身的一个心理和性格，却并没能完全束缚住他。在这样子的一个情况下，我觉得故事一步步深入。马哲开始认定疯子是这几起谋杀案的真凶，在这个故事结尾甚至都显得不重要了，因为疯子他是这样一个游离于社会规则之外的一个人物一个形象
1: 。在整篇小说中，马哲的情绪波动还有他的台词都是十分简单的，他并没有什么多余的情绪描写，比如像常见的文学描写里会讲这个人惊讶到，这个人大惊失色，这个人微笑到，这个人的心理活动。这些通通在马哲身上很难出现，描述他的词语永远是冷峻、简单、直白，就相当于是在描述一个机器人，像是这个人蹲下了，这个人坐下了，这个人在说话。恰恰就是这些直白到冷漠的词语，却描述出了另一种的疯狂。就像刚才包子所说的，疯狂和理性是可以互相转换的。最初看小说的时候，我们可能会认为马哲代表的是理性。但是我们再细想一下他的行为，当余华用那些简单直白的词语描述出他最开始对于这个案件的态度，再到最后他用手枪击毙疯子的那一举动时，所有的一切好像都在这种简单直白的加持下变得有攻击性了起来，就好像是一把普通的美工刀，却突然割向了你的喉咙，就像是你无意之间被白纸所划破大拇指的那种刺痛感一样。应该这就是余华想要营造出来的另一种疯狂。再来反观一下疯子这个从头到尾都疯疯癫癫的一个人，像刚才包子说的一样，他其实是有一些秩序感在的，他好像有自己的一些怪癖小习惯一样，这些东西是存在他的潜意识里面的，可能他的脑子确实是有点问题，不同于我们所谓的正常人，也许他的行为和逻辑在正常人眼里是不可以被理解的，但反过来说，是不是我们正常人的行为和逻辑在他眼里更是不可理解的呢？就像文中的幺四婆婆，是以一种极其病态的方式，在疯子身上换取对于她死去丈夫的一种怀念。尽管她死去的丈夫经常家暴她，而她通过利用这样一个不通人事的疯子去满足自己病态的欲望，这种行为在疯子眼里是不是也是不可以被理解的呢？更何况这篇小说并没有重点去描述真凶到底是谁，他的动机如何这样的一个过程。而是只是把它放在了各个嫌疑人对待这个谋杀案件，还有整个谋杀对于这个小环境是一个怎样的影响上。所以真凶是谁，动机到底是什么，对我们读者或者说是对他们文中的那个世界来说，其实是不重要的。所以退一万步来说，假使疯子真的是真凶，我们也无需去理解他的动机，因为他可能只是代表了一种最原始的欲望和恶。在某种意义上来说，我觉得疯子这样的行为可能代表了另一个标准下的理性。所以说，他跟马哲应该是属于一个对立又共生的一个符号。就像文中最讽刺的是，当马哲开枪打死了疯子之后，他的妻子和警察局长为了想要让他逃脱刑罚时，想出的办法居然是让他假扮精神失常。他们真的找来了一个医生，反复的去向他问话，想要证明他的精神可能是失常的，以此来逃脱法律的制裁。当然，马哲是唾弃这样的想法的，他觉得自己犯下的事情就要自己去承担，大可不必这样做。所以一开始的时候，他是完全不配合医生的。最有趣的是，这个医生他完全成了一个机器人，或者说是一个符号。他反反复复的去重复那些问题，不带任何的情绪，即使被马哲用非常恶劣的态度去对待，他依然都是没有情绪的，好像一个纸片、一段录音、一个电子符号一样，永远不会有任何多加的情绪。这让马哲感觉到了一丝恐慌，所以他害怕了。但是当他顺着妻子的愿望去做的时候，这位医生却给他下了一个荒诞的诊断，他要求马哲住院，并且诊断他为精神病人。一个正常人被诊断为一个精神病人，而一个精神病人却因此逃脱了法律的制裁，最终死在一个正常人的手下，不觉得这种身份兑换是一种极大的讽刺吗？他们两个其实暗含了人类原始的欲望和社会文明构筑下的一个理性的一个对峙。我们所认为的理性，真的是理性的吗？而我们所掩盖的那些欲望，真的应该完全被唾弃、被舍弃的吗？而在已经扭曲的社会环境当中，什么样的理性才是真正有用的？是适应这个环境的，还是原始的文明理性之光？欲望又应该怎样去被处理？是发泄还是抑制？换位思考，当我们处在文中这样扭曲的社会环境下，如果面对像河边的错误这样的类似事件时，我们应该怎样去做呢？是像看似理性的马哲一样，还是像那个无拘无束、整天嘻嘻哈哈的疯子一样呢
0: ？旅客朋友请注意，为给您提供更好的飞行体验，本次航班提供余华老师的几本短篇小说供您阅读。温馨提示：小说血腥暴力元素较多，若您在阅读过程中感到有任何不适，请立刻放下手中书籍。谢谢合作。那河边的错误讲完了，我们就紧接着聊聊下一篇《现实异种》。《现实异种》讲的是一个兄弟仇杀的故事。哥哥山岗四岁的儿子皮皮，在毫不知觉的情况下摔死了自己的堂弟，也就是弟弟山峰的儿子。山峰为子报仇，一脚踢死了皮皮。而哥哥山岗出于同样的复仇心理，又杀死了山峰。就这样，制裁仍在继续。这个故事简介听着那可是相当简洁，但实际上呢，在我读这一篇小说的时候，可以说整个剧情的走向是让我大为震惊的。这篇小说首先让我震惊的一点就在于四岁的皮皮，他无意间杀死了自己的堂弟，这个场面可以说是非常的自然了。他在家里的大人去上班之后，抱起了自己的堂弟这个婴儿，虐待他。之后，他想做一件事情，于是就觉得怀里有一个东西非常的碍事，很自然的把它给扔到了地上。就是这样一个下意识的举动，杀死了自己的堂弟。而他之后也没有做出多大的反应，只是在事情结束之后觉得，哎，我的堂弟去哪了呢？走到屋外，发现这个婴儿躺在了地上，旁边是一大片血迹。不知道威大， Vida, 你对于这样的场景描写，是不是觉得它体现了一种人，尤其是孩童无意识的恶呢
1: ？其实，当我在看到这段描写的时候，可能是我变态，我当时竟然猜到了他会把他摔死。在那段描写过程中，皮皮在大人都走了之后，来到了堂弟的摇篮前嘛。他最初是想跟堂弟玩游戏，他其实是把他的堂弟那个小婴儿当成了一个取乐的工具而已。在这其中，他回忆起了自己的父亲家暴自己母亲时的场景，因而被家暴时发出的哭泣声居然取悦了皮皮，这一点才是令人更加深思的。比起无意识的恶，我觉得环境的影响可能更大一点。当然，有可能在看到这篇段落的时候，有些读者可能会认为这个小孩是四岁，他可能本身就不太懂得一些事物的概念，他可能脑子里就没有那些堂弟死亡、受伤还有虐待的这些概念，所以硬要把这样的一个罪责加到他的身上，好像是不是有点不太公平？在这里呢，我是持反对意见的。我认为皮皮虽然他脑子里没有那些概念，但他是有在享受这样的乐趣的。除去我刚才我说他在享受他堂弟被打耳光时发出来的哭泣声之后，堂弟的父亲也就是他的叔叔发现了自己的儿子被人杀死了之后，在家族中追问谁把堂弟抱出去的时候，当时的气氛其实是非常紧张的。虽然余华的描写非常的简单，但是我们是能感觉到那种紧张的气氛的。有一个非常小的细节，皮皮在那样的一个气氛当中，站在一群对峙的大人中间。他丝毫没有意识到这个问题的严重性，反而非常得意地大喊了一声：“是我把他抱出去的。”这个细小的点其实已经反映了皮皮在这种环境的影响下，他的心理已经其实是不正常的了。所以我不认可说在文章中上感就是他的哥哥对于自己儿子的那个偏袒，说是是因为小孩无意识的不能跟他计较。所以在某种程度，上，好像在山峰，也就是弟弟杀死皮皮的那一段上，我觉得。好像也不是完全不合理
0: 。的确，中间非常轻描淡写的那一句“他记起爸爸曾经是这样打妈妈的”，我觉得是非常关键的一点。除了死亡之外，这句话也引出来了后面很多行为的一个逻辑。在大家面对这个婴儿的死亡，想要找出真凶是谁的时候，我们可以看到山岗好像是一种非常理智的态度去面对这个事，因为他是哥哥，而他弟弟的儿子死了。所以呢，他自然而然的是想要以一种非常理性的态度去处理这一件事情。这个时候，你会有一种觉得，哎，明明奇闻皮皮他不是说到了自己的爸爸殴打自己的妈妈吗？那为什么这个时候还显得他的爸爸是如此理性的呢？这种情节，我觉得是巧妙的被移植到了失去的自己儿子的弟弟山峰身上。对于自己儿子死去，他当然是非常愤怒的，他整个人完全处于癫狂状态，一直想找出到底是谁杀了自己的婴儿。而面对自己已经懵了的妻子，他竟然想的是去指责他：“你怎么能这样子对待我们的儿子死？你竟然就是这样的反应吗？”虽然我们看到的弟弟他在指责、在辱骂自己的妻子，但是由这一对兄弟他们若即若离的关系，我们不难去想象，哥哥他也曾经做过这样的事。而在后来的复仇中，也就是山峰他一脚踢死的皮皮之后。山岗他用了更加荒谬的方式去杀死了自己弟弟，我们就可以看出来，实际上这样子非常暴力、非常血腥的基因是一直延续在这一家庭之中的
1: 。在山峰踢死了皮皮，为他的儿子复仇之后，山岗的妻子是一个非常悲痛欲绝的反应，这跟山峰的妻子是一个完全相反的态度。在这里，我们也能窥探到一点这两个女人的一些处事逻辑，还有为以后他们所做的事情埋下了一些小小的伏笔。虽然在这篇比较荒诞的文章中，逻辑这个东西好像有点不是很重要，但是诡异的是，他竟然有他自己的一套规律所在。所以，我们接下来想要讲的就是关于山峰和山岗这两兄弟的死。当山峰踢死了自己的儿子之后。诡异的是，作为父亲的商港却没有任何过激的反应，他甚至有些过于理性了，甚至主持葬礼，并且把这件事情用圆滑的语言描述成一个不幸的事故。这样轻飘飘的语言和理性的态度，让我们不由得怀起商港这个人的一行为逻辑。他此时的反应跟前面皮皮所埋下的家暴形象其实是有一点违和的。当我们怀着这样的疑问在慢慢往后看的时候，却突然就释怀了，因为往往表面更理性的人，那个报复简直就是想象不到的可怕。他为了给自己儿子报仇，选择把自己的弟弟用一种极其奇特的方式杀死。当我当时看到那段死亡描写的时候，没有任何的恐怖，我只觉得很诡异、很离谱。嗯、我当时脑子里冒出来的唯一一个印象就是，这也能死啊。这是不是有点蔑视科学呀、啊？众位听众不要疑惑，我现在给大家解释一下为什么会有这样的想法。因为他是把自己的弟弟绑在树上，然后让狗舔他的脚心，让他不断大笑而死的。我试图从科学的方式去寻找一些合适的解释，后来发现好像没有什么用处。在这个荒诞的世界里，他就这样成功的报复了自己的弟弟，让自己的弟弟大笑而死。而在那段描写中间，弟弟山峰大笑着的迎接了这样的死亡，我觉得是带有很深的嘲笑意味的。他似乎是在嘲笑自己的哥哥，嘲笑整个的环境，似乎也是在嘲笑此前的自己。在山峰死亡之后，这个世界诡异的还延续了一套逻辑：山岗如果不逃跑的话，即将受到法律的制裁。大家有没有觉得很奇怪，在这样的一个世界里，居然还有这样的一个
0: 法力的存在？
1: <笑>所以当时看到这里的时候，我反而笑了。我觉得余华老师还是挺秀的。在上港成功为自己的儿子报仇之后，他必须要进行逃跑。当妻子把一垛子现钱和他的换洗衣服丢到他的面前的时候，他整个人反应其实是相当麻木的。我觉得，甚至是在给自己的儿子报仇的时候，他整个人已经是非常麻木的了。他不知道逃脱哪里去。在他逃脱的过程中，进了一家卖鱼的海鲜店吧。他站在一群顾客的旁边，一共只说了两句话。我觉得这里太腥了，而这句话重复了两次。这里的“腥”可能是指他的感官已经随着他麻木的心一起变得麻木了。他感受到这个世界就是腥味儿，这个腥味无处不在，所以他无法逃脱。这里颇有一种认命的感觉。最后的他寻找到了一个偏僻的废弃工用大楼，在那里静静等待最后武警的抓捕。而全剧我觉得最为高潮的部分，其实应该是当他被武警抓完行刑了之后，他的尸体是怎样被处置的，才是整个小说描写最为讽刺的地方。这个时候，我们再回到山岗原来的家中，此时失去了丈夫的两个女人，竟然仍然装作若无其事的，他们在一起凑在一起吃饭，好像什么事都没有发生过一样。这个家里的天空好像又恢复了之前的颜色。然而，事实是这样吗？并不是这样。山峰的妻子失去了丈夫，又失去了儿子，她此刻内心是感觉到十分愤怒的。她的报复方式也让我觉得有那么一些的委婉，<笑>但是却奇妙的符合她受害者的一个心态。她假扮香港的妻子去拘留所，告诉警察她不需要她丈夫行刑之后的尸体，她要把丈夫的尸体捐给医院。此时，香港的尸体终于有了最后的归宿。他的尸体被一群医生放在解剖台上大开大合，每个科的医生从心脏科到皮肤科再到生殖科，他身上的每一个器官竟然都有了用处呢
0: 。是的，我觉得最后尤其是他的睾丸，是一个非常具有男性气质的生殖器官，对吧？尤其派上了最大的用处，那就是他来到了另一个男人的身体上，并且这个男人他终于有了自己的孩子。那一家人可以说，这两个男人和他们的后代都死去了。但是，这一切的始作俑者以另一种方式延续了自己和家族的血脉
1: 。在解剖台上的那一刻，伤感的尸体已经不是伤感本人了，他甚至已经成为了一个物品，一个有用处的物品。从此刻，我们也能看出，在这个环境下的所有人，他们在乎的都是对自己有用的东西。每一科的医生只会在乎自己的器官有没有损坏，而不会去想别的科的医生有没有拿到自己想要的器官。换言之，山岗在那一刻已经成为了一个资源库，而不是一个人。甚至他在死后都不再拥有自己作为人的一个意义
0: 。你刚才已经提到了山岗的妻子，他相对于山峰的妻子是没有那么麻木的，可以说他是有一些血性的。但是我觉得这种血性还是建立在他的男人身上。前面皮皮回忆到，他的爸爸总是殴打自己的妈妈，而在后来两个孩子死亡之后，你看妈妈她对此发出的反应实际上是依附于自己的男人的。在自己的儿子皮皮被踢死之后，山岗妻子他说的话是：“我宁愿你死去，也不愿看你这样活着
1: 。你至少应该揍他一拳吧。”
0: 从他这样的话语中能看出来，他并没有怎么想到自己去为自己的儿子主持公道，而是把所有的愿景放在了自己的丈夫身上，好像他不这么做就不是一个非常合格的男人。如果你从他这个话反推，是可以意识到他把自己有能力的那一部分是给压抑住了
1: 。这两个妻子，我觉得应该是整个家庭中受压迫最深的一个象征和代表。他们分别做出了不同的反应和不同的态度，但同样不能抹杀他们作为这个家庭底层的一个事实。扭曲的环境造就了他们权利的失去，他们不再拥有自己独立的权利和自主的能力，他们将所有的一切依附于自己的丈夫上。这一点其实不论是在这样的先锋小说，还是在通俗小说，或者是其他的文学中间，我们都是可以看到的，因为这是常态。后面就不说了啊，懂的都懂。在这里，我可能要插一句题外话了。在这样的一个荒诞小说中间，受压迫最深的仍然是
0: 女性，甚至于像后来清晨，两个女人还是一样的做饭，在同一个桌子旁吃饭，这样子的场景，都显得并不会让人觉得啊，这两个女人还能照常生活，这样子一种非常平静美好的心态去看待这个画面，对吧？而是一种非常悲哀的，他们都经历了这样的事情，还是只能这样子做。没有其他的选择，所以呢，就更显得后面山峰的妻子冒充成山岗的妻子去获得自己想要的复仇这一举动显得非常的出人意料了，甚至不像是他们俩这两个妻子会做出的一种大胆举动
1: 。到现在为止，整个故事中出现的六个人物，我们基本上都已经讲了一遍。当然，这里面还有一个隐藏的一个背景板一样的人物，但是余华却花了大量的笔墨去描述他。这个人物就是家庭的大长辈奶奶。这个奶奶一登场，她的描述就只有死亡正在进行的一个死亡，是我能想到最恰当的一个形容。余华详细的描述了这个奶奶的身体状况和她对于自己身体过分在意的一个语言和抱怨。当然，整个家庭中却没有一个人去在意这个奶奶的抱怨。奶奶会说：“我感觉我的胃里长满了青苔。”我感觉我的骨头要断了似的，这些都是在描述一个糟糕的身体状况，很容易让我们联系到衰败、不健康，甚至死亡。所以，当他一出场就是以这样的一个符号出现在我们的眼前时，我们最初可能只是会觉得他是整个小说背景的一个意象。但是，当我们看到最后的时候，我们发现可以说是整个小说在一开始就给出了一个结局，或者我们可以用“命运”这个词来形容吗？好像特别有宿命感。从一开始断掉的骨头，到长满青苔的胃，再到最后腐烂的肠子，这些描述都会给我们极其不适合、不合理的感觉，但却完美符合了整篇文章的一个基调。这个奶奶不仅是整个家庭，她也暗含了整个社会的环境。所以我觉得余华花这么多笔墨去描写这个人物不是没有道理的。可以从他的死亡轨迹中，能窥到这个荒诞世界的一
0: 丝丝规律呢。我想把话题再带回《现实异种》这个标题，在读开头的时候，我会觉得这是一个尽管有一些冷漠，但是非常平常的家庭日常景象。总是抱怨自己在生病、身体不好的奶奶，一个有一些顽皮的小孩子，一个尚在襁褓中的婴儿，还有两对貌合神离的夫妻。不光是这两个女人，连这两个兄弟也是有一些若即若离。当他们在清晨吃过早饭去上班时，他们会简单的跟对方寒暄一下，然后迎接自己的同事再去上班。但是没有人想到的是，从那个婴儿的死亡开始，生活中的一切都急转直下，就像一个突发事件一样，看上去完全没有征兆。但是你觉得在这一个故事中，一切真的都是没有征兆吗？或者说，你觉得这一篇小说的标题“现实异种”就能代表了这个故事算是一种可能的现实吗？
1: 如果你询问我此时当下的意见的话，我觉得余华所描述的这个标题是暗含了这种可能性的。注意，我说的是可能性啊。余华曾经在受访中提到这样的一段话，他说：“所谓的事实，群体性的现实生活是不真实的，真实的存在于个体的精神。为了呈现真实，既非阅读者的愿望，亦非生活的常识，而是另一部分现实。即写作必须听从个体的意志和内在精神的引导。”延续叙述自身的发展来进行，这段话其实是余华在进行叙述写作和叙事写作的一个区别的描述。但是我觉得他这里面有一个非常好的点，即使他说到所谓的真实是存在于个体的精神当中的。我觉得这句话应该可以描述我刚才对于你那个问题的回答。为什么说我说他是有可能性的呢？毕竟这是一篇文学作品嘛。你要真的问我在线生活中能不能发生这种事情，我也没办法回答你，因为我们也不知道。但如果你问他能不能被看作是一种现实，或者是现实中的一种，我觉得是有可能性的，因为在我的个体精神当中，我觉得这种事情可能是会发生的呢。当然，我觉得对于余华来说，这也是他所想写的一
0: 种现实。在一篇比较晦涩、一篇情节非常激烈的短片之后，我们就接着要讲讲第三篇了——古典爱情。一开始读这一篇时，我觉得大家会有非常强烈的即视感啊。这不就是一篇非常普通的古典爱情小说吗？的确，它的故事情节可以简单被叙述为如下：为了考取功名，出身寒微的书生柳生赴京赶考，在一个深宅大院的后花园里邂逅了富家小姐惠，他俩一见倾心，缠绵一夜。然后柳生便带着小姐的嘱咐和牵挂继续进京求取功名。可是，在回程过程中，他却发现这座大院消失不见。三年后，柳生又进京。然而，这时他竟与小姐会以一种令人意想不到的方式重逢
1: 。说实话，我是没有想到玉华还会写看似比较老套的爱情故事。当然了，这是我最初的误解。但看完整篇小说之后，我对玉华只会说一个字儿
0: ：六。实际上，他前面是有一些小巧思但是还是架不住我认为啊，这就是一篇那一种郎才女貌
1: 、一见倾心。
0: 书生遇上一个美丽富家千金的故事吧
1: 。按传统的故事结局不外乎两种：一种书生和小姐历经磨难，最终团团圆圆；第二种结局，书生高中状元，昨日寒微之子，今日高攀不起，为了功名前途，抛弃了小姐而去迎娶大官的女儿，小姐含恨而死，最后女鬼。<笑><笑>我他妈在说什么聊斋故事？小姐含恨而死，然后化作厉鬼复仇，这是我想到的两种结局。但是余华的结局不同于这上面的任何一种
0: 。是啊，虽然余华这一篇的标题是古典爱情，但是他实际上想做的就是解构古典爱情小说这种小说范式，对吧？我觉得从很多点实际上是能看出来的。首先，我觉得能体现的是各种情节上的小巧思
1: 。在第一部分，柳生和小姐一见倾心。许下了他日再见的诺言之后，当柳神再次回到那座大宅，想要去寻找小姐的时候，却离奇地发现那座深宅大院竟然消失了。在他一番苦苦搜寻之下，现实的事情发生了：这座深宅大院的主人竟然破产了，全家都沦为庶人，而小姐也不知踪迹。这个反转对于现代故事来说，其实还算是比较常见，不能算是那么稀奇。但是，在一个古典爱情故事当中，它就是非常的稀奇了，算是第一个小高潮。因为当我们追随柳生的视角去看的时候，我们可能会去思考，当柳生再次回到那座大宅的时候，按照一般传统，要么是小姐的父母反对，棒打鸳鸯；要么就是小姐以嫁作人妇，这两种情节比较传统的古典小说套路嘛。但是在这里，余华却用了极其现代的手法去描述这个古典的爱情模板。这里算是有一点小巧思的，而第二个小巧思则是本片的一个高潮部分。在柳生失去了小姐的东西之后，他回到了家乡。三年之后，他再次赴京赶考。妈，这人真有钱！而此时的京城已经不复当年的光景，因为荒年的到来，使得各地的庄稼作物颗粒无收。郊外路上，城里到处都是因为饥饿而流连失所的灾民，他们没有食物，饿得奄奄一息，甚至有些以观音土做食。每个人都想去寻找属于自己的活路嘛。当柳生一路行至京城的时候，看到了令他感到胆战心惊的景象：死人的尸体旁边堆满了活人，路边的青草旁边居然有十几个人撅着屁股在那里吃草，一群活人却像是一群猪羊一般。这样的景象让他不寒而栗，而当他到了京城之内之时，却发现京城之内也不比外面能好得了多少。乱世之中缺粮少米，所以一种新的食物原料就此应运而生。这种原料是什么呢
0: ？就是不光让柳生，也同样让包子大受震撼的菜人。柳生在很多店面看到的有人在那儿进行交易，有的人他们走进了店，丢价三五两银子，说：“给我来新鲜的肉。”这时柳生还觉得非常惊讶，哎，从哪来新鲜的肉呢？所谓的新鲜的肉又是什么意思？这个时候你就能看到老板他们在那儿窃窃私语，说着现在要挑选什么样的肉。此时你又会看到有的男人带着自己的妻女过来，在那儿商讨价格，然后把妻女留在这边，自己拿着银两走人。而这新鲜的肉，自然读者也就会联想到是这一对妻女。余华是用这一段非常详细的描写灾年下菜人的遭遇的。当这一对妻女被留在餐馆之后，他们的遭遇就只能是沦为桌上的肉食。老板把他们带到了院子里，这个母亲看似非常冷漠的让自己的女儿先上前，他们直接用刀砍向这个女孩的手臂，这个女孩的手臂随着刀声就直接掉了下来，而这个小女孩仿佛浑然不知发生了什么事，只是转过头去。愣愣着看着自己已经没有了手臂的那个断臂，大哭起来。就在这时，一旁本来面无表情的母亲突然拿着刀，向着失去一部分身体的女儿胸口砍去，女儿当场死亡。而在场的所有人，包括食客，也是大惊失色。这样一个新鲜的、可以成为食物的人，竟然就这样死去。而接下来替代的，自然就是导致这一局面的母亲。
1: 在这样的一个地狱景象之后，柳生的内心遭受到了极大的打击。当然，读者的内心也遭到了极大的打击。这应该也是余华的目的所在。<笑>在经历了这样一个景象之后，他再次来到了一个酒馆面前嘛。在这里，他遇到了一个意想不到的人，而这个意想不到的人就是谁呢
0: ？小姐会。他是听到的一个声音，觉得非常的耳熟。后来进去一看，他直接就冲到了后厨那边，看到了躺在地上奄奄一息的小姐会。此时他已经失去了一条腿，你还是可以看到那一条断腿被截断的部分还存在着一丝粘连的骨肉，而在另一旁一个桌板上放着的就是小姐那一条被锯掉的腿。陷于疼痛之中已经昏迷不醒的小姐自然是认不出柳生是谁的，但是后来柳生却是一次一次的想要去唤醒小姐的记忆，小姐一瞬间突然眼睛一亮，终于意识到他是谁了。但就这样一瞬间的重逢的小喜悦吧。也不能阻挡他现在非常糟糕的处境，所以柳生自然就知道现在自己该做什么。他拿小姐留给自己最后的银两丢在了桌子上，转身回去，走到后厨，拿起刀砍向小姐，给了小姐想要的了结。之后，他就带着这一条断腿去到了河边，把它清洗干净，埋葬小姐的同时，也把他的腿尽量安了上去。这就是柳生与小姐第二次见面，也就是他们重逢时发生的事情
1: 。好不容易相同的爱人，却立刻被鲜血和死亡所分离，这真是本书的一个大高潮呀
0: ！我觉得余华在这儿的解构就在于，柳生他是亲自去杀了小姐惠。你看，在一般的爱情故事中，哪有人会主动去杀死自己的爱人啊？尽管呢，最后你看似是一个不幸中的万幸的结局。但这的确是让一个书生痛下杀手哇！我觉得余华真的是不大留情面。当然，我觉得这种不留情面，在这看似已经没什么好讲了的故事后面还在延续
1: 。当我看到小姐已经死亡之后，我还在想这个故事是不是要结束了？没想到他接下来居然还有，我就抱着一种“哼，我倒要看看你到底能写出什么样的结局”的心态继续看了下去。后面的一段真的让我倍感震惊。杀死小姐的柳生回到了故乡，以乞讨为生。数年过去，灾年的影响已然消失，盛世的光景似乎又要回来。这时的柳生应聘到了一个大户人家，去当他们的守坟人。此时的他已经垂垂老矣，白发苍苍。在一年清明时节时，他突然挂念起了死去的父母和孤苦伶仃埋葬河边的小姐，所以他来到了小姐的坟边为她扫墓。当他多年之后再次步入京城时，却发现又跟他数年之前那幅光景又完全不同了。以前的那幅衰败的光景好像从来没有发生过一样。一路上的鲜花鸟语、富家子弟高头马、京城里的酒楼食社，满是小贩的叫喝和人群的嬉闹，好像那盛世光景从来没有消失过一样。当他再次走到当年与小姐相逢的绣楼旁边，竟然发现那里又伫立起了一座新的绣楼。虽然与之前的有所区别，但是那样的繁华却是一般无二的。他再一次的听到了丫鬟的嬉闹声，他站在绣楼下痴痴的望着绣楼的上面，幻想着当年与小姐相逢的情景。而这时，命运给了他一盆无情的凉水，把他给浇醒。<笑>此时的他已经不再是当年出身清寒的少年了，而是一个风尘仆仆的老头，自然不可能再去上演什么才子佳人一见钟情的戏码。所以他再次认清了现实，灰溜溜的到了小姐的坟边。正当我以为余华要以这样一种现实略带凄凉的结尾去结束这个故事的时候，转折他又来了。我真称他为转折大师。
0: 他在那旁边竟然又碰到了自己的小姐，她看上去是那么的健康，那一条腿仿佛就从来没有断过，小姐会仿佛从来没有沦为菜人过，他俩就这样子又缠绵了一夜。之后呢，小姐会又消失不见，踪影难寻。此时柳生就觉得纳闷了，昨晚上这样子的光景真的是又一次发生了吗？那我们的男主角这时候可是想要打破砂锅问到底啦，他来到了小姐的坟边。挖坟去看看，小姐真的在这个坟中吗？然而事实就是，没错，小姐沉眠于此。然而她断掉的腿已经愈合，这可是让柳生十分惊讶
1: 。他由此认定，昨天晚上遇到的小姐是重生的小姐，所以他激动的等待着夜晚的到来，以此来与小姐进行第二次相会。他以为这样就可以跟小姐缠缠绵绵到老，虽然他现在已经老，但是万万没有想到的是什么呢？夜晚将至，他确实再次见到了小姐，但是小姐却并没有像头天晚上那样的笑意盈盈，而是一脸凄苦，对柳生说,说出了我至今难忘的一句话：“小女本来生还，只因被公子发现，此事不成了。”说罢，小姐垂泪而别。故事到此结束。我真想给余华说两个字
0: ：狠，还是你狠？是不是第一次看到这个结局的时候，相当无语？
1: 相当搞笑，我当时竟然笑出了
0: 声。<笑>
1: 那为什么？我觉得好搞啊，他真的很会搞啊。我当时就啊，结束了。哦，原来是这样啊，怎么感觉有点无厘头的感觉呢
0: ？是的，是不是有一种《大话西游》解构《西游记》的感觉、啊？
1: 对，当时真的有这种感觉。然我,我当时还想，啊，玉华年轻时想法挺多呀，很秀啊。
0: 我甚至觉得前面所有的铺垫，无论是那一些小桥丝情节，还有那样血腥的场面，都是为了最后这一句话。
1: 我现在开始怀疑他是不是写到这的时候懒得写了，所以就把这句话作
0: 为结尾了。怀疑他是不是写到这时候写嗨了，觉得妈的，写的这么牛逼的结尾。<笑><笑><笑>所以，
1: 当这篇古典爱情呈现在我面前，当我读完它的时候，我发现它既不古典，也
0: 不爱情。因为真的，我觉得这实际上就打破了我们的一种设想。即使中间出现了那么血腥的场面，我还是会觉得，哦，最后总该会给一个团圆的结局吧。但是事实证明，我真的很天真。余华他既然前面都写了那样子的场面，之后怎么可能会顺着你的意呢
1: ？其实这种手法是余华在早期作品中一个比较明显的一个标志，甚至在后期的作品中，隐隐还是有一些影子存在的。他这种手法其实是完全不遵循读者的一个愿景，或者说是他是完全的去逆反心态。用大白话解释就是，读者可能预想到了所有结局，他都完美的避开了。但是这样的一个手法也导致了他在描述整个故事情节的时候，注重了情节的起伏，而忽略了人物本身的一个塑造。虽然可能对于他的风格来说，人物本身就成了一个符号，但是我觉得这一点也体现在他后面的一些创作中间，比如像《兄弟》《活着》，感觉好像有那么一丝丝不太利于人物深度形象的一个挖掘。
0: 就像我们前面在谈论这些作品时，你可以发现我们反反复复的用的一些词哈，比如荒诞、冷漠冷、冷峻这样子，虽然是显得我们有些词穷，但是显得我
1: 有点没文化哦。
0: <笑>从另一方面也是真的说明余华的这一部分小说写来写去，他们实际上都是在写一种东西，那就是在一个荒诞的世界，他们充满了血腥与暴力，而且还有一个你意想不到的结尾。这些小说他们极具风格化，可以说是给人有十分强大的冲击感。但是呢，当你看完，会有一种强烈的空虚，没有任何意义的感觉。如果让我来对标的话，我会觉得特别像上个世纪一些欧美作家，还有一些欧美导演创作的一些后现代作品。就比如说安东尼奥尼，他的作品里面经常会用一些建筑场景来影射人被现代社会、被现代摩登城市的异化。还有像一些英美短篇小说家，他们就会用一些非常不可理喻的场景去写这人与人的疏离。可以说，我觉得余华是偷师了很多这一些技巧的、嗯
1: 。在余华的创作过程中，尤其是早期，有两个非常显著的特征：一个是在作品中，他的偶然性是远远大过了必然性。为什么这么说呢？在他所有的早期作品中间，包括我们今天讲的这三篇《河边的错误》《古典爱情》《现实一种》中，所有的死亡其实都是不可预料的，或者说是突然发生的。这种措手不及的死亡会给我们一种无法控制的失控感，这一点在他的作品中是有很深刻的体现。这种高发的偶然性死亡，体现了他作品中极其深刻的两个元素：荒诞和虚无。这也是他早期作品中最显著的一个思想内核。我不知道他是不是有受过一些西方哲学的一些影响，所以才导致早期乃至现在的作品中都隐隐含了这种思想的底蕴在里面。当然，现在的他更多是以另外一种乐观的方式去处理这种虚无吧。但是，就论起我们现在所谈论的这三篇早期作品来说，这种荒诞和虚无带给人的冲击感还是非常强大的。这也是为什么我在看余华的这三篇作品时，第一次感觉到了意外和惊奇。然后，我们再谈到余华作品中第二个风格元素：余华喜欢在作品中大量的使用第三人称代词，比如像他。他们年轻人，这个人，这样的词其实是模糊了角色的一个主体性，会给读者带来一种工具和符号的观感。这两个元素结合在一起，也是余华所想营造出个体精神世界中的重要
0: 手段。所以这么一说，我觉得我们可以下定论了，那就是余华老师真的很适合写这一类惊悚啊、恐怖啊、诡异的小说，对吧？对。而且又读到这样一个久负盛名的纯文学作家他写的这一种类型小说吧，我觉得更是一种享受。好，虽然我们今天在这儿谈的特别像写论文的感觉
1: ，小学生写论文的感觉。感谢余华老师让我让我们有这样的机会，坚定了自我要提升文学素养的想法。
0: <笑>那今天这三篇我们就聊到这边。如果听众感兴趣的话呢，真的强烈推荐你们去读一读。但是我也有一个小心思，是希望你们也能被雨华老师折磨一下，哈。
1: <笑>我痛苦，你们也要痛苦
0: 。那么我们这一期就聊到这儿，我们下次再见，
1: 拜拜。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.